0: Bonjour, mon nom est Gilles Fontaine, je suis rédacteur en chef au magazine Challenge et j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau podcast Deep Tech avec un S à la fin. Une émission que nous vous proposons en partenariat avec nos camarades de Delight. Delight, c'est un éditeur de logiciels, on peut même dire que c'est l'éditeur de logiciels de référence pour le spectacle vivant et les événements culturels, une superbe start-up qu'on qu aime beaucoup nous à Deep Tech. Voici euh, donc le principe de ce nouveau rendez-vous. Pendant 30 minutes, on parle d'innovation de rupture, de technologie profonde, et de tout ce qu'elles impliquent sur nos modes de vie. On décrypte les tendances, on va au fond des choses. Et pour m'aider dans ce travail de défrichage, je suis accompagné d'un grand spécialiste mondial de la tech, Guillaume Payan, ingénieur, entrepreneur, investisseur. Bonjour Guillaume. Bonjour Gilles. Notre invité du jour est une célébrité dans le monde des affaires, passée chez Orange, puis chez Atos, dont il a été patron. Il s'appelle Élie Girard. Bonjour Élie. Bonjour Gilles. Et Guillaume, de quoi parlons-nous aujourd'hui avec notre ami Élie Girard alors, aujourd'hui,
1: nous allons parler d'informatique quantique. Donc La France est l'un des trois pays les plus avancés dans le monde, dans le domaine. On a un prix Nobel, on a plus de trois startups renommées, dont Alice et Bob. Dont nous avons la chance d'accueillir le chairman, Elie Girard. Alors, ce qu'on va chercher à comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi l'informatique quantique, c'est important. Pourquoi les chercheurs et les ingénieurs d'Alice et Bob ont décidé de s'investir sur le sujet. On va essayer de savoir quand et comment cela va nous toucher, nous, jean normaux. Est-ce que mon iPhone 25 sera un iPhone quantique Et enfin, quelles sont les opportunités, les conséquences de l'arrivée de l'informatique quantique pour les entreprises Notamment, est-ce qu'il est temps d'établir une stratégie ou un plan d'action quantique
0: Voilà, bah écoutez, ça fait un beau, un joli programme sur 25-30 minutes. Deep Tech, c'est parti. Deep, Deep Tech, Deep Tech, Deep Tech. Le podcast au cœur de l'actualité technologique. Alors, Elie Girard, on va peut-être euh, démarrer par, euh, ben, par Alice et Bob, tout simplement. C'est quoi cette euh, boîte Ça ne ressemble pas vraiment à une boîte de tech, ça ressemble plus à une boîte de... Bon, on a l'impression que vous vendez des bonbons euh, pour enfants. Ou... Je pense que vous des...
2: confondez avec Michel et Augustin. Ah, voilà, c'est ça. <rire> euh, euh, non, Alice et Bob, pour la petite histoire, euh, Alice et Bob, c'est le nom des petits personnages euh, qu'on utilise dans les exercices de cryptographie à l'école. Alors je le concède, c'est pas à l'école. À l'école, euh, l'école pas, pour pas, les pas grands, la petite quand même. école, à ouais, l'école pour les grands. Parce que moi n'avais pas eu. Une euh... comme <rire> et et donc c'est plutôt une blague de physicien ou de ou d'informaticien. Donc euh, a priori c'est n'est pas forcément quelque chose qui fait envie, mais le résultat est plutôt sympathique et assez en, en accord avec ce qui est devenu cette cette maison qui est donc a commencé comme une start-up euh, qui on va en parler j'imagine se concentre sur le hardware, sur le, le cœur de l'informatique quantique pour construire un ordinateur quantique résistant aux erreurs, on va en parler, euh, et qui aujourd'hui compte plus de 80 euh, personnes, dont l'immense majorité de physiciens de très très haut niveau, et c'est une société qui a été créée il y a trois ans, trois ans et demi, par Théo Péronin et Raphaël Lescan qui sont... Euh, Au-delà d'être de, deux immenses physiciens, euh, deux euh, excellents managers et personnes tout à fait remarquables.
0: Et vous, alors, vous faites quoi là-dedans Alors, moi, je suis
2: exécutif chairman, président exécutif. Euh, J'essaie d'aider euh, mes camarades à développer l'entreprise, à faire que euh, leur recherche, qui est encore au stade de la recherche fondamentale, là aussi, je pense qu'on va en parler, euh, puissent euh, déboucher sur euh, des ordinateurs, des produits, des applications qui, euh, in fine, arrivent à un, un petit peu changer le monde, en tout cas apporter une brique euh, à une révolution qui, je le pense vraiment, peut euh, changer le monde. Hmm.
1: Mais alors, c'est quoi un ordinateur quantique Qu'est-ce qui est différent <rire> entre un ordinateur quantique et par exemple les super ordinateurs, super qui existent aujourd'hui ou qui existeront dans le futur
2: alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Je, la première, si j'essaie je, de le faire d'une phrase, l'ordinateur quantique, c'est une machine à calculer euh, d'un nouveau type qui essaie d'exploiter euh, la richesse très particulière des mathématiques euh, sous-jacentes, consubstantielles à la physique quantique euh, pour résoudre, euh, pour accélérer de façon exponentielle la résolution de certains problèmes. Euh, donc, une fois qu'on a dit ça, on a pas dit grand chose simplement qu'on construit des machines à calculer qui exploitent des, des propriétés très particulières de la nature de la nature euh, parce que la physique quantique c'est la nature la nature se comporte comme la physique quantique euh, pour pouvoir accélérer exponentiellement des, des calculs et donc il y a des calculs qu'on va pouvoir accélérer exponentiellement il y a d'autres problèmes qui ne vont pas être résolus par la par la physique quantique maintenant si j'essaie de le faire un petit peu avec les mains comme on dit euh, je vais vous l'expliquer d'une façon qui n'est pas rigoureuse physiquement, mais qui donne une idée, je pense, euh, euh, sur comment tout ça fonctionne. Dans l'informatique classique, vous avez des bits qui, sont, qui peuvent prendre 0 ou 1. Mmh. Euh, je pense que tout le monde a ça en tête. On code l'information sur des 0 et des 1. Euh, C'est binaire. Dans l'informatique quantique, à la place des bits, on a des qubits, Q, U, B, I, T, S, quand ils sont plusieurs, euh, qui en fait ont propriété, qui est précisément le cœur de la propriété des, des propriétés de la physique quantique, de pouvoir prendre l'état de 0, de 1, et à peu près n'importe quel état entre 0 et 1. Mmh. Et le, cette multiplicité d'états possibles permet de paralléliser les calculs. C'est-à-dire, au lieu d'avoir euh, des bits, où on n'a que des 0 et des 1, ce qui permet déjà de faire beaucoup de choses, euh, là, on va pouvoir démultiplier les calculs qu'on va pouvoir faire puisque chaque entité élémentaire, donc qubit, va pouvoir prendre cette infinité d'états. Donc c'est ça le, le, le,
1: le principe de l'informatique quantique. l'analogie que j'avais entendue sur les qubits, que je trouvais assez intéressante, c'est penser à une pièce de monnaie. Donc une pièce de monnaie, ça peut être soit pile, soit face, mais quand on la lance et qu'elle tourne, Mmh. Ben, la pièce de monnaie est à la fois pile et face en fait, de manière un peu différente Mais donc c'est un peu ça l'idée du qubit qui prend à la fois le 0 le 1 et qui peut avoir tout un état en fait, intermédiaire tout un tas d'états intermédiaires en fait.
2: exactement et, et, et c'est justement l'exploitation de ces états intermédiaires alors même qu'on ne les connaît pas parce que des autres propriétés de la particularité de l'informatique quantique, de la physique quantique c'est que euh, on ne doit pas regarder l'état on ne doit pas mesurer l'état, on ne mesure le résultat qu'à la fin euh, c'est exactement ça qu'on exploite pour pouvoir démultiplier ces calculs.
0: Mais alors, juste, ouais, j'ai une question sur le parce qu'on a on a posé la question euh, tout à l'heure de ce qu'était un, un ordinateur quantique et vous avez très bien répondu. Mais est-ce que l'ordinateur est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est déjà euh, aujourd'hui euh, en, en matière de fabriquer des ordinateurs quantiques et de, de produire cette phénoménale puissance de calcul, enfin, parce que ça, ça va changer Alors, nos existences bien sûr. Euh, de Et manière radicale. On est
2: aujourd'hui dans les années 50 ou 60 de l'informatique classique, hmm. enfin, c'est-à-dire l'équivalent en informatique classique des années 50-60, c'est-à-dire probablement juste avant l'avènement le, le, des mainframes, c'est-à-dire des gros hmm. systèmes d'IBM, euh, dans les années 60, au début des années 60. On est un petit peu avant ça, en équivalent informatique quantique. C'est-à-dire qu'on est à, qu à l'aube d'une euh, grande révolution. C'est-à-dire qu'il faut, faut avoir en tête, euh, Gilles, qu'il y a encore quelques années, euh, d'immenses chercheurs, y compris des prix Nobel, s'interrogeaient sur le fait de savoir si l'ordinateur quantique existerait un jour. Mm. On en était là il y a encore quelques années. Il y a encore une incertitude, mais cette incertitude se réduit d'année en année. Et aujourd'hui, le consensus, c'est quand même qu'on va y arriver. Mm. Donc, comme quoi on, on, on progresse. Mais on, on est dans cette, dans cette phase-là. Aujourd'hui, depuis euh, assez récemment, d'ailleurs, depuis 18-24 mois, euh, les, les jalons euh, des, 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 des feuilles de route technologiques des différents acteurs s'affermissent. C'est-à-dire que euh, c'est intéressant dans les cycles d'innovation, on voit toujours qu'on a, a des jalons, c'est-à-dire qu'on a des objectifs euh, d'obtenir tel jalon technologique. Mmh. En général, ils sont repoussés, repoussés, repoussés. Puis, avant que l'innovation arrive vraiment, il y a toujours une espèce de phase intermédiaire où les jalons ne sont plus repoussés. C'est-à-dire qu'on ne se trompe plus trop sur ces prévisions de ce qu'on va arriver à faire. Et on est en train de rentrer dans cette phase-là qui est vraiment typique d'une innovation qui va, qui va finir par arriver. Aujourd'hui, ce qu'on pense, chez Alice et Bob et ailleurs, c'est que les premiers ordinateurs quantiques qui vont permettre de résoudre, qui vont atteindre l'avantage quantique, c'est-à-dire permettre de résoudre des problèmes que les ordinateurs classiques n'arrivent pas à résoudre, des problèmes utiles, hein, utiles, mmh, mmh. Euh, devrait arriver d'ici 3 à 5 ans.
0: Mm.
2: Voilà. Euh, 3 à 5 ans, c'est demain. 3 à 5 mm. ans, c'est demain. et Peut-être qu'on en parlera, mais ça suppose aussi que les utilisateurs, notamment les entreprises, se préparent
0: dès aujourd'hui. Je crois que Guillaume a quelques questions là-dessus. Justement,
1: Alors, Justement, pour revenir sur ces certains problèmes que les, mm. que les ordinateurs quantiques sont capables de, de, de résoudre,
0: que les ordinateurs
1: classiques sont incapables de résoudre, quels sont-ils euh, Est-ce que c'est des domaines très spécifiques Est-ce que ça va être euh, la réalité virtuelle demain va être Permise grâce au quantique ou pas du tout Alors, euh, si vous me
2: permettez, juste pour donner un peu une, une, un, un sentiment de tout ça, avant de rentrer dans les catégories de, de cas d'usage, il euh, y a une chose souvent qu'on qu a du mal à, à, à comprendre, c'est propre de l'informatique quantique ou de la physique quantique ou du quantique en général, ça échappe à l'intuition humaine. Mmh. Euh, pourquoi aurait-on besoin de capacités de calcul décuplées alors qu'on a aujourd'hui les plus gros ordinateurs qui font. 10 puissance 18, c'est-à-dire 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde. C'est ça aujourd'hui que les supercalculateurs font. Pourquoi aurait-on besoin de quelque chose de. En fait, il faut, faut bien comprendre euh, que en fait, les problèmes auxquels on est enfin les entreprises, ou dans, dans la nature, dépassent largement euh, en fait, cette capacité de calcul. Qui nous dit 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde, ça paraît énorme. Oui, mais en fait, les cas d'usage euh, dépassent largement cette, ce, ce, cette capacité de calcul. Je vous donne, quelques ex Je donne deux, deux, deux exemples. Prenez la pénicilline, par exemple, qui est une euh, molécule qui, qui doit faire un peu plus de 50 atomes. Ce n'est pas énorme, enfin, c'est beaucoup, ce n'est pas tant que ça, 50 atomes c'est a des molécules beaucoup plus complexes. Mais pour pouvoir simuler euh, la, la, la molécule euh, de, de pénicilline, on a besoin, en termes de, de paramétrage, de 10 puissance 85 euh, paramètres. Mmh. C'est-à-dire plus qu'il y a d'atomes dans l'univers. Hein, il y a 10 puissance 80 euh, donc quand je dis 10 puissance euh, 80 ou 85 en gros c'est je dis 1 milliard, de milliards, je le dis 10 fois c'est beaucoup plus que quand on le dit que deux fois 1 milliard, de milliards, qui est la capacité des ordinateurs actuels bon c est, c est, juste pour un exemple vous vous dites mmh. c'est quand même effectivement, je donne un deuxième exemple qui est plus euh, un petit problème mathématique mais que tout le monde va comprendre euh, mmh. qu'un petit problème mathématique connu, prenez une université ou une grande école française qui a 400 élèves euh, et une résidence dans cette école qui a euh, 200 chambres. Et le président de l'université demande au patron de la résidence de d'allouer euh, les élèves euh, dans toutes les chambres, euh, des chambres de deux, euh, en lui disant, alors il y a ces 100 duos qui ne s'entendent pas bien entre eux, donc il ne faut pas les mettre ensemble. Petit problème euh, simple d'allocation. Vous avez, là aussi... Plus de combinaisons possibles, d'allocations possibles qu'il y a d'atomes dans l'univers. que donc c'est ces petits. Je, je raconte tout ça pour essayer de faire comprendre que des petits problèmes très simples, mm. euh, la vie de tous les jours, la pénicilline, c'est pas le, mm. vie de tous les jours, mais c'est quand même encore une fois, une blague, bah, pas si ça. compliqué que ça. Euh, on, on atteint des dimensions de ce qu'on appelle de combinatoire. Combinatoire, c'est mm. quand on prend des, des, des petits chiffres, on les multiplie plein de fois entre eux, ça devient, ça explose. Ouais. C'est là que la, la physique quantique est intéressante mmh. et qui débouche, bah, pardon, juste pour mmh. euh, pardon, de ce long détour, mmh. non, mais... pour essayer de donner un peu un semblant d'intuition à quelque chose où précisément l'intuition ne, ne fonctionne pas. Donc, il y a quatre grandes euh, catégories de, de cas d'usage. Euh, la première, c'est tous les problèmes liés à l'optimisation. Donc, vous avez par exemple en finance tout ce qui tourne autour des, des Monte-Carlo.
0: Donc, c'est quoi euh, Monte-Carlo oui.
2: Monte-Carlo, c'est euh, la façon dont on peut pricer, c'est-à-dire donner un prix euh, à euh, une option en finance. Euh, donc, vous avez des Monte-Carlo classiques, c'est-à-dire mmh. des, des routines qui permettent de, de calculer le prix de façon classique. Et le quantique permet d'avoir des routines quantiques qui affinent euh, ce, ce prix d'option, qui, qui l'optimisent. Donc, euh, un autre problème d'optimisation, on pourrait essayer de toucher un peu mmh. dans tous les secteurs. Tous les secteurs sont touchés. J'aurais ah, dû commencer oui, oui. par ça. Mais tous les secteurs d'activité mmh. sont touchés. J'en connais pas un qui n'est pas touché. La logistique. Mmh. La logistique. Euh, les transports. C'est-à-dire trouver les meilleures trajectoires euh, des portes-containers, par exemple. Mmh. Euh, quand on a un système de contraintes de ports, de météorologie, etc. C'est un gros problème de combinatoire. Aujourd'hui, ça, ça se fait à la main, qui...
0: tout ça, ça...
2: Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se, qui se font euh, à la main ou à tout le moins avec euh, des, des programmes très rudimentaires mmh. par exemple tout ce qui est euh, routage et aiguillage des trains mmh. euh, dans un pays grand comme la France est quelque chose qui, qui est fait d'une façon euh, relativement qui peut apparaître comme relativement rudimentaire en termes de programmation parce que c'est très difficile à programmer mmh. encore une fois pour, les, pour ça que je donnais ces petits mmh. exemples tout à l'heure parce que la combinatoire c'est-à-dire le nombre de combinaisons possibles euh, mmh. part très vite dans le décor voilà vous avez comme autre problème d'optimisation, je ne terminerai pas là sur l'optimisation, euh, si vous voulez optimiser par exemple une palle d'éoliette, mmh. hein, pour prendre un autre, mmh. un autre domaine. Ensuite, vous avez tous les problèmes, c'est la deuxième catégorie euh, de simulation. Donc c'est là qu'on va être euh, dans euh, la chimie. Mmh. Alors c'est ce que les mathématiciens, les, mes, mes camarades physiciens euh, s'amusent à répéter, c'est faire de la chimie, c'est créer une, des une nouvelles, nouvelles molécules, c'est créer des nouvelles molécules et c'est, en finir avec le, les approches à tâtons, mm -hmm. c'est-à-dire l'empirisme. Les, le, le, Alors, quand je dis ça, je, évidemment, je, je, ne, je ne réduis pas du tout ce qui est fait aujourd'hui dans la pharma ou ça dans on la chimie découvre en général. Par, On découvre par hasard. C'est qu ouais, pas qu'on découvre par hasard, mais disons qu'on fait une conjecture mm. euh, en, en se disant cette molécule, euh, c'est une bonne candidate à être la bonne, mm. euh, à être la bonne la molécule qu'on cherche, on l'essaye. Mm. Et elle ne marche pas. On va en essayer une autre. Mm. Donc, il y a énormément d'intelligence qui est mise dans le système. Mais euh, on n'est pas du tout sur un système exact et quasi déterministe. Mm. C'est-à-dire qui va permettre de vraiment aller trouver... C'est vraiment... Si je... enfin, quand j'essaie je, de rapprocher les cas d'usage, l'identification qui a peut-être l'opportunité dans un cas d'usage d'expression de la langue française, je pense à euh, la physique classique qui, qui mmh. va être à tâtons, ou l'informatique classique qui va permettre de faire des, des recherches à tâtons, et l'informatique euh, mmh. quantique qui va permettre d'aller directement trouver euh, l'aiguille dans la botte de foin. voilà euh, C'est vraiment ça. Donc ça, c'est tout ce qui est simulation chimie, génie des matériaux, euh, pharma. Mmh. La troisième catégorie, c'est tout ce qui est aussi autour de l'intelligence artificielle et du machine learning, mmh. c'est-à-dire... Euh, l'entraînement des réseaux de neurones euh, voilà, le, on parlait évidemment et à juste titre de l'intelligence de, de, de artificielle, un des sujets un des facteurs potentiellement bloquants en tout cas limitants ou ralentissants euh, de, de l'IA euh, on en parle peu mais c'est quand même la capacité de calcul euh, de, de, des systèmes qui vont pouvoir entraîner euh, les, les réseaux de neurones euh, et à ce titre L'informatique quantique mm. va être un moteur absolument formidable là-dessus. Et le dernier, la dernière catégorie, très rapidement, c'est sans, sans doute au fond la moins intéressante économiquement dans notre vie de tous les jours, mais peut-être la plus célèbre, c'est la cryptologie, mm. la cryptographie. Euh, et donc là, voilà, casser les codes casser les codes nucléaires c'est voilà, ouais, ouais, est est, parfois c est, c est,
0: malheureusement ouais. la mauvaise raison pour laquelle l'informatique quantique mmh. est, est connue ouais. j'avais juste une petite question euh, avant de rentrer un tout petit peu plus dans le dur mais sur le, ça ressemble à quoi un ordinateur quantique, euh, parce que vous, vous, vous évoquiez l'image du mainframe moi le mainframe dans les années 60 c'est des espèces énorme. d'énormes machi de, machines qui n'avaient pas une puissance de calcul euh, mmh. Ça marche sous Windows ou sous <rire> Mac OS
2: non. Alors d'abord, il y, y a beaucoup de questions euh, très intéressantes dans ce que vous dites. Euh, d'abord, partant de la fin, aujourd'hui, on est sur le hardware. L'essentiel de la recherche se fait sur le hardware. On, on, on en est à devoir essayer de dompter mm. euh, un système quantique. Euh, donc il y a des sociétés qui travaillent sur les softwares, mais l'essentiel, l'immense majorité. Euh, des investissements aujourd'hui mmh. se font sur le hardware on en est à ce stade là du, de ce cycle euh, d'innovation donc euh, Windows et, et le reste ou <rire> l'équivalent ça va encore un petit peu attendre même s'il y, y a des percées là dessus aussi euh, ensuite à quoi ça ressemble euh, alors ça va dépendre des technologies on en a pas encore parlé mais euh, vous avez plein de technologies comme on est sur le hardware on en est encore à vraiment une science des matériaux c'est à dire que Alice et Bob euh, travaillent sur euh, les supraconducteurs mmh. C'est 60% de l'investissement mondial dans le quantique. Donc, c'est aujourd'hui plutôt le, le, la, la technologie sous-jacente, en tout cas, euh, dominante. Mais vous avez les atomes neutres, les ions piégés, les photons, les qubits de spin, ouais. etc. Tout autant de, 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 de noms barbares euh, qui, qui, qui peut-être n'évoquent pas grand-chose. Mais en tout cas, juste pour dire euh, qu'il y a énormément de technologies différentes. Donc, du coup, la physionomie euh, de, de, de l'ordinateur en fonction de ces technologies, Va, va différer. Si je prends les, les supraconducteurs euh, et les qubits de chat, qui sont la, la technologie mmh. d'Alice et Bob, euh, c'est une technologie qui fonctionne... qubits de
0: chat, parce que c'est... Chat,
2: en référence au chat de Schrödinger. Mmh. Ah. Euh, Schrödinger étant l'un des grands fondateurs de, de, la, de, la, de la physique quantique. Voilà, donc entre Alice et Bob, les qubits de chat, mmh. etc., là vous êtes servi en référence. <rire> euh, mais donc, ces qubits de chat, mais c'est le cas de de beaucoup de qubits su de supraconducteurs, euh, il, enfin, des qubits supraconducteurs en général, ils fonctionnent dans des cryostas, c'est-à-dire mm. des très gros frigos euh, qui sont à quelques millikelvins, c'est-à-dire très proche du zéro absolu, c'est-à-dire moins 273 degrés, donc il fait très frais mm. euh, à l'intérieur. Pourquoi Pour euh, évidemment qu'il n'y qu ait pas de perturbation mm. thermique et que les systèmes soient vraiment au repos euh, sur le plan, euh, sur le plan euh, thermique, en termes d'agitation thermique. Euh, et, et donc, euh, c'est euh, voilà, des frigos qui font à peu près 2 mètres de, de, de hauteur, et les systèmes, les, les puces euh, qui forment ces ordinateurs sont à l'intérieur de, 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 de ces frigos. Donc, donc, on est quand même sur, sur des choses assez imposantes, mais euh, qui, qui, qui n'ont rien à voir ni avec les mainframes d'il y a 50 ans, ou 70 ans, ni d'ailleurs avec la taille des HPC, c'est-à-dire des, des High Performance Computers, mmh. donc des supercalculateurs actuels, qui, 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 qui sont des, des, des ah, fermes de serveurs oui. euh, à eux seuls, dans des hangars immenses, etc. Il y a un point d'ailleurs, on n'a pas parlé, c'est la consommation énergétique. ouais je... C'est pas très bon pour l'environnement, euh, tout ça. non bah, Sauf que l'ordinateur quantique va permettre une, une réduction massive de taille mmh pour une performance de calcul euh, exponentiellement supérieure, mais aussi un facteur sans doute de 1000 mmh. sur la consommation d'énergie. D'accord. Euh, donc, c'est aussi, de ce point de vue-là, une, une avancée euh, phénoménale. Mmh.
1: Alors, vous avez parlé des qubits de chat, mais qu'est-ce qui est unique chez Alice et Baum, en fait Qu'est-ce que vous faites qui est différent de, de, Alors, des
2: autres Ce qu'il qu faut avoir en tête, c'est qu'il y a eu un grand mouvement depuis que le, la, la course de l'ordinateur quantique existe. Il y a un grand mouvement de la plupart des acteurs menée notamment par IBM, à, on va dire je simplifie un peu les choses, mais pour avoir des schémas qui sont justes hein, en tête, une, une course quantitative. Mmh. C'est-à-dire, on essaye d'avoir des machines avec le plus grand nombre de qubits possible. Le problème, c'est qu'un euh, qubit, euh, comme on l'expliquait tout à l'heure, a vocation à recréer euh, un système quantique. Et donc, ce qubit, il est euh, euh, entaché de tout un tas de problèmes. Et on va dire qu'il y a deux grandes catégories. La première catégorie, c'est qu'il faut arriver à le laisser dans son état quantique le plus longtemps possible. Mmh. Ça, c'est une grande difficulté. Euh, Jusqu'à il y a peu, on était encore sur quelques nanosecondes, quelques, voilà, on est aujourd'hui sur quelques millisecondes. Je reviendrai sur les spécificités d'Alice et Bob qui arrivent à battre ces chiffres grandement. Et puis, il y a une deuxième catégorie de problèmes qui est les erreurs. C'est-à-dire que même quand le qubit est dans sa phase mmh. quantique, dans son état quantique, il commet des erreurs. Et là aussi, c'est quelque chose qui échappe à l'intuition, mais juste quelques erreurs euh, de calcul parmi des milliers, quand on multiplie tout ça, ça aboutit à un résultat mmh. faux assez rapidement. Donc, il euh, y a une, non pas une nouvelle discipline mais en tout cas un, un nouveau courant euh, qui s'est formé euh, avec Alice et Bob qui est en tête de, mmh. de ce mouvement pour travailler en fait sur le qubit lui-même et non plus sur la quantité on verra la quantité après mmh. mais sur la qualité du qubit, c'est-à-dire arriver à vraiment dompter euh, contrôler un qubit à la fois en lui permettant de rester dans cet état quantique mmh. le plus longtemps possible euh, donc Alice et Bob pour parler d'Alice et Bob réussi sur une, il y a deux dimensions de, mm -hmm. de mesure, sur une des dimensions, à garder euh, cet état plus de 100 euh, secondes, ouais. ce qui est énorme. À à mm -hmm. euh, et à corriger... C'est ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui. Tout à fait. Et euh, à corriger les erreurs. Donc, mm -hmm. la, 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 la recherche, vraiment, donc Alice et Bob a été créé pour ça, et depuis, il euh, y a un mouvement, euh, par exemple, avec Amazon, qui a rejoint Google, est aussi dans cette mouvance-là, euh, euh, qui vraiment travaille sur la qualité du qubit, euh, dit d'une autre façon, mais c'est la mm -hmm. même chose, là, à la réduction des erreurs qui entachent voilà. les qubits. Une mm -hmm. fois qu'on aura stabilisé ça, on pourra passer à l'échelle, et ça deviendra, d'une certaine manière, plus un problème d'ingénierie
0: ouais. qu'un problème de recherche fondamentale. Mais bien bien vous êtes quand même... On a des belles petites start-up françaises, sympas sympa, hein enfin, mais je veux dire à côté de ça, euh, les noms qu'on cite, Microsoft, Google, euh, enfin, tous les géants américains on imagine les sommes qui doivent être mises en, en, sur la table, qui doivent être à peu près 10 ou 100 fois ce que les Français euh, sont capables d'investir, euh, on ne parle même pas des Chinois qui cachent un peu leur copie euh, sur ce, apparemment sur ces, ce, ces technos-là, vous avez une chance d'exister quand même, Alice et Bob, le petit Alice et Bob, avec votre nom marron euh, Absolument. Euh, pourquoi Parce
2: qu'aujourd'hui, euh, euh, s'il si devait y avoir un facteur limitant, euh, c'est les cerveaux. Euh, les, les noms que vous avez cités, que j'ai cités, de, 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 de en gros, vous avez les GAFAM les GAFA sans le F, en mmh. fait, qui, euh, dans les gros, euh, qui vraiment travaillent énormément sur le, sur le sujet. Mais ce sont des équipes... Euh, donc, alors, il y a IBM aussi, hein, en plus. Mmh. Euh, mais ce sont des équipes de, peut-être, maximum 300, mmh. peut-être mmh. 400 euh, personnes. chez essayé, je disais, disais, il y a trois ans, on est plus de 80. Je pense qu'on terminera l'année prochaine euh, euh, plus de 130, quelque chose comme ça. Donc, enfin, je veux dire, mmh. c'est moins, mais créé depuis moins longtemps, euh, on, est, on est dans la, la, la même zone, Je veux dire, on n'est pas sur un facteur 10 ou 100. Vous allez devoir ressources. lever de l'argent encore ou... Donc, on a levé 30 millions jusqu'à présent, on va euh, repartir lever de l'argent dans les mois qui viennent, euh, euh, probablement. Euh, donc, il y a l'argent, mais a, encore une fois, aujourd'hui, le, 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 vraiment ce qui nous fait avancer, c'est d'avoir les cerveaux, et on a une chance incroyable, c'est ce que Guillaume disait en introduction, on a une chance absolument incroyable dans ce pays, mm. c'est que sur le sujet de la physique je pense que c'est la plus belle chance, mm. euh, c'est aussi pour ça que je me suis, <rire> me suis investi là-dedans personnellement, c'est la plus belle chance de la France, pour la France, de faire une percée euh, euh, décisive, déterminante, parce mm. que on parlera peut-être de ce que ça veut dire en termes de, géo, de, de géostratégie, de géoéconomie, de géopolitique, il y a évidemment tout ce qui est code, <rire> la cryptographie, les, les codes, etc., mais l'impact attendu économique est de 1 000 milliards en 2035, hein, d'impact de, 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 de PIB supplémentaire au niveau mondial. Donc, on part de conséquences économiques énormes. Donc, si la France peut avoir une part de marché, entre guillemets, de ça, importante, tout, enfin, ça, ça modifie les équilibres de façon, mmh. de façon euh, euh, très, très significative. Or, on a tous les prix Nobel. Vous disiez tout à l'heure, on a un prix Nobel. On a plus qu'un prix Nobel. Tous les prix Nobel depuis 20 ou 30 ans euh, en physique quantique, il euh, y a un Français dedans. Mmh, mmh. Euh, on a la meilleure école, avec un grand E, de physique quantique au monde, entre l'École normale mmh. supérieure, euh, tous les instituts de recherche, CNRS, l'INRIA, euh, l'École normale supérieure de Lyon, j'en oublie, euh, mais on a un réseau euh, d'écoles de, 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 euh, dans la matière en France qui est, qui est absolument exceptionnel. Et on a, et on a, pour parler quand même un peu d'argent, parce que là où vous avez raison, c'est qu'il y a un moment, le facteur argent euh, risque de prendre le dessus, parce qu'il va falloir passer à l'échelle, mmh. c'est toujours là, en général, que dans le passé, on a pêché on a pêché on étant euh, la France, l'Europe, en tout cas, par rapport aux Américains qui sont venus avec des puissances financières qui ont mmh. qu on, qu on fait la différence, euh, on a sur ce sujet, une prise de conscience en Europe, et en particulier en France, et, et d'ailleurs, même personnellement du Président de la République, sur le sujet du quantique. Mmh. Il y a eu un plan quantique il y a deux ans de 1800, euh, un milliard euh, mmh. d'un milliard huit. Ce qui est quand même une somme considérable euh, sur une deep tech. Euh, et je pense que ça va continuer. On a un soutien de BPI France qui est absolument phénoménal. Donc il y a une, vraiment une, une conscience de l'importance. Les de sont alignées, on peut dire. Exactement, exactement. Mmh. Pourvu que ça dure.
0: Et, et, et vous avez l'impression, c'était aussi la question que Guillaume posait au départ, que les entreprises euh, sont sensibilisées euh, construisent des, des stratégies autour de ces nouvelles technologies qu'elles sont prêtes à embrayer là-dessus et surtout oui. qu'elles prendront des, des technologies françaises et pas américaines je, alors je, suis,
2: euh,
0: je suis très optimiste là-dessus et, et plus
2: optimiste que je l'étais il y a un an on va dire parce qu'on a avec mes camarades d'Alice et Bob euh, commencé à prendre notre bâton de pèlerin et aller voir tous les patrons de grands groupes en France, et on commence maintenant en Allemagne et aux états unis euh, Et on, on a face à nous, euh, au niveau le plus élevé des une, une, si ce n'est encore pour certains une compréhension, d'autres, on n'est pas encore au niveau de la compréhension, mais une intuition qui, et une sensibilité sur le fait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mmh. Et donc, on travaille pour un certain nombre d'entre eux euh, sur leur feuille de route quantique, euh, C'est-à-dire comment je me prépare euh, en identifiant les cas d'usage. J'en ai cité quelques-uns mmh. tout à l'heure, mais on, il y en a des, des centaines, en fait. Dès, encore une fois, dès qu'on parle d'optimisation, de simulation, euh, dans tous les secteurs, on a, on, on a besoin de, de, de cas d'usage comme ça, de confronter les cas d'usage comme ça. Et donc, on travaille sur des cas d'usage pour qu'ils soient prêts. L'objectif, c'est qu'ils soient prêts dès que la machine existe, mmh. pour pouvoir porter ces cas d'usage sur la machine. Ce qui peut, dans certains cas, leur conférer des avantages compétitifs euh, déterminants. Mmh. Je pense que cette révolution quantique, alors là, on est plus dans les années 2030, hein, mais dans les, dans les années 2030, risque de provoquer, comme toutes les grandes révolutions technologiques, euh, euh, des percées incroyables de certains acteurs et des déclins
1: euh, d'autres acteurs. Mmh. Alors, vous nous parlez en fait de, de, de ces entreprises qui doivent être prêtes dès que la, la, la machine existe. Mais dans le cas de la cryptographie, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas être prêt avant que la machine existe Donc je pense notamment à, ce, à cette idée du euh, on stocke et on, on stocke maintenant, pardon, on décryptera plus tard. Donc l'idée que certains États, certaines sociétés sont en train d'enregistrer de, dans Magazine le maximum de données cryptées aujourd'hui avec des clés RSA, qu'on sait en fait euh, 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 possible de décrypter avec des ordinateurs quantiques de manière beaucoup plus simple. C'est quasiment possible. Donc quelle est, quelle est votre vision là-dessus non,
2: non, euh, Vous avez tout dit. Euh, on, on, on est là sur un sujet, effectivement, où il est absolument urgent euh, de trouver et, et, et surtout de déployer, parce qu'en fait, on, est, on, on commence à avoir des solutions hein, mm. qui, qui sont très proches de fonctionner, euh, des solutions qui permettent de résister à l'ordinateur quantique qui n'existe pas encore. Et donc, c'est effectivement pour euh, adresser euh, le sujet que vous avez mentionné, c'est-à-dire du, du « euh, hack now » later, », c'est-à-dire de, de stocker de, de la donnée aujourd'hui qui est cryptée, qu'on ne sait pas décrypter, mais qu'on saura décrypter le jour où on aura un ordinateur. Il y a évidemment des informations euh, qui, même dans 15 ans, euh, seront très intéressantes à connaître, même si elles datent d'aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, c'est une espèce de, de gymnastique de l'esprit qui est quand même intéressante et qui est effrayante et qui fait que les Américains, euh, le gouvernement américain, euh, en novembre, ou décembre dernier 2022, à passer une, une loi qui demande, en particulier à toutes les agences euh, américaines, de livrer euh, dans les six mois, je crois, enfin, en tout cas c'est très encadré, une stratégie euh, pour pouvoir déployer assez rapidement ces outils qui vont permettre de résister euh, aux, attaques, aux attaques quantiques.
1: Ouais, parce qu'en fait, pour vous donner un, un, un peu de contexte, aujourd'hui les données sont encryptées avec un protocole qu'on appelle RSA, en fait le, le nom des chercheurs qui ont trouvé ce protocole et qui s'appuie sur des nombres premiers. Donc, on prend deux nombres premiers qui, ont, qui font un peu plus de 300, quoi, 313 euh, nombres chacun. On va les multiplier et avec le, la combinaison de ces, de ces deux nombres premiers, on va pouvoir encrypter des données. Et ces données vont pouvoir être décryptées seulement si on connaît ces deux nombres premiers. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de refactoriser le, le, la combinaison de ces deux nombres en, en, deux, nombres, en deux nombres uniques. Et aujourd'hui, même avec les supercalculateurs les plus évolués, ça prend, une opération de ce genre prend 196 millions d'années, si je ne dis pas de bêtises. Avec un ordinateur quantique, on, est, on parle en termes de jours ou d'heures pour décrypter mmh. ce genre de choses. Donc C'est pour ça que c'est important pour toutes les sociétés, toutes, alors, je pense notamment aux États, les codes nucléaires, de penser en fait, à ça et d'être quantum résistant en fait, dans l'utilisation des algorithmes qui sont utilisés pour la cryptographie.
2: Et si vous me permettez d'ajouter un point qui fera le lien, euh, le lien avec beaucoup de choses qu'on a dites Alice et Bob a sorti un papier de recherche euh, il y a quelques mois euh, qui démontre qu'avec leur architecture de qubits de chat, donc mm -hmm. de qubits qui sont nativement corrigés, en tout cas pour une bonne partie des, des erreurs que je mentionnais tout à l'heure, euh, euh, leur architecture permettra euh, de, de, de faire tourner l'algorithme de Shor, qui mm -hmm. est l'algorithme qui va alors, permettre de casser le code RSA, avec 60 fois moins de qubits. Alors, qui dit 60 fois moins de qubits dit euh, qu'on va y arriver bien avant, parce mmh. que, évidemment, on va arriver avec des machines de taille qui resteront des, de grosses tailles, parce que dans toutes les applications dont on a parlé, si on peut quand même donner un petit peu de réassurance, euh, voilà, mmh. inquiéter tout le monde, l'algorithme de short, donc c'est algorithme qui va permettre de casser RSA, est plutôt une application qui intervient à la fin, elle demande quand même beaucoup de qubits, mmh. et quand même d'une complexité mmh. beaucoup plus grande que tout un tas de problèmes d'optimisation de simulation qui vont mmh. venir avant. Hein, dans l'échelle de temps.
1: Euh, alors, pour en venir à, à Alice et Bob, enfin, quel est votre modèle économique donc Vous allez vendre euh, euh, des ordinateurs comme euh, IBM vendait des mainframes. Euh, et la seconde question, c'est, mais finalement, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre l'informatique quantique et l'informatique classique Ou au début, la valeur était peut-être sur la partie hardware, mais très rapidement, c'est déporté sur le software. Et donc, Alice et Bob va permettre de transformer le monde, mais euh, c'est le monde qui va bénéficier de, de, des avancées d'Alice et Bob et pas, et pas Alice et Bob, quoi, si, je, si je, vous comprenez ce que je racontais.
2: Euh, ça, il faudra dire ça euh, au patron d'NVIDIA. Ouais. Euh, je ne pense pas qu'il soit d'accord avec ça. Euh, je, je, justement, le, 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 pardon, je vais faire une, une comparaison euh, en toute humilité et, et modestie, mais c'est sans doute la meilleure façon de, de décrire le business model vers lequel on tend. Je dis bien vers lequel on tend, puisqu'on est à la phase de, quand on dit R&D, c'est même de science, c'est même pas de techno, c'est de science mmh. encore. Hein. Euh, L'idée, c'est d'être sur un modèle à la NVIDIA, à la, à la ARM, à la, à la AMD, euh, c'est-à-dire vraiment de designer mm. euh, les puces, les puces de demain, les puces quantiques de demain. Alice et Bob est un designer, euh, donc Fabless, on dit, donc, les puces Sans seront, juger, seront, voilà, mm. seront fabriquées euh, par, par d'autres. Euh, donc c'est vraiment, vraiment le, le, le business model vers lequel, vers lequel on tend mais je reviens encore une fois sur ce que vous disiez sur hardware versus software euh, et, et, oui évidemment une fois que le hardware est prêt il euh, y a une bonne part du gâteau qui part vers le software euh, mais aussi quand on voit le nombre euh, entre guillemets de bouche à nourrir hein, du côté du software par rapport au hardware mm. Quand vous tenez le hardware, vous n'êtes pas beaucoup d'abord, parce que quand vous faites une percée technologique, vous regardez Nvidia, ils ont 70% du, du marché des, des GPU. Parce que quand vous faites une percée, euh, vous avez fait la percée, c'est très difficile d'être rejoint. Donc, il y a quand même beaucoup moins de monde qui arrive à faire ça. Et ensuite, effectivement, ça démultiplie les usages et, et, et donc, le, tout le monde du software euh, peut euh, exercer sa, sa, sa créativité. Mais, voilà, quand on, quand on tient entre guillemets, le hardware. D'ailleurs, historiquement, c'est intéressant. Si vous prenez une frise chronologique, vous regardez les, vraiment les, les grosses ruptures technologiques, les mainframes, c'est toujours, ou en tout cas très souvent, issu d'une manière ou d'une autre, d'une révolution du calcul. Mmh. Euh, les mainframes, des années 60, les années 80 avec le PC, euh, et donc vous avez évidemment Apple, vous avez mmh. Microsoft, Intel, vraiment le, le cœur du, du réacteur. Aujourd'hui, euh, vous avez l'IA avec euh, nvidia avec euh, arm avec amd euh, et, de, et, et mais vraiment quand, et quand on parle des téléphones général, ça n'est ni plus ni moins euh, qu'une capacité de calcul qu'on a réussi à miniaturiser etc., mais c'est de la capacité tout ça tourne autour d'une capacité de calcul qui chaque fois a fait un, 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 une marche d'escalier euh, considérable mmh.
1: Oh, c'est très clair, non, mais j'aime beaucoup l'idée de Alice et Bob, French designer. Après, chez ouais, euh, ouais, Balmain, maintenant on a Alice <rire> et Bob. Ouais.
0: On va approche de la fin de ce podcast, de cet épisode, et on a l'habitude de poser deux questions rigolotes à nos invités. Hein, Guillaume, eh oui à bah, fois, tu, tu, tu veux poser des questions rigolotes bah, Peut-être. Ouais, ah. bah, <rire> Alors, Ellie, déjà, ce qu'on
1: aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui vous tient à veiller la nuit
0: c'est
2: Bariolo. <rire> euh, Qu'est-ce qui me tient à éveiller la nuit Il bah, y a plusieurs choses. La première, c'est est-ce euh, euh, qu'on va y arriver Et Quand je dis on, sinon ça repose essentiellement sur tous mes camarades euh, euh, physiciens euh, sous la houlette de, de Raphaël Lescan chez, chez Alice et Bob. Euh, voilà, ils sont sur la, vraiment sur la bonne voie. Tous les, pas tous les jours, mais tous les mois ou tous les trimestres, il y a des... Des, des, des jalons des milestones technologiques comme on dit qui sont qui sont passés avec succès donc on est très confiant Après, il faut y arriver on, on défriche quand même des, des, des zones complètement euh, inédites donc, euh, donc ça c'est la première chose la deuxième c'est euh, d'arriver à faire grandir euh, la boîte c'est-à-dire que en euh, faire une Mais vraie a, entreprise a un a, a... elle a un chiffre
0: d'affaires déjà elle a un
2: chiffre d'affaires qui est qui est modeste ouais. qui correspond euh, essentiellement pour l'instant euh, aux missions qu'on mm. fait euh, dont je parlais tout à l'heure avec les grandes euh, mmh. entreprises, pour à la fois les acculturer et préparer leurs feuilles de route technologique euh, Et on espère avoir des premiers euh, chiffres d'affaires de machines là dans les années, dans les années qui viennent, euh, y compris à travers, euh, possiblement, de la commande publique mmh. euh, euh, également. Euh, donc, évidemment, c'est ça. Ensuite, il y a tout ce qui est autour, mais le cœur, euh, c'est vraiment que la, la, la,
0: la science et, et, et la recherche aboutissent. Puis une autre petite question perso là que, 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 que c'est moi qui la pose alors si tu veux je peux la je poser suis moi. un peu l'intello de ah, la mais bande ça, ouais. Ouais. non non c'est ouais. un, un livre une recommandation de lecture c'est pas moi je suis pas l'intello de la bande sur le Cantique ah bah non euh, <rire> fait bah, fait nous rêver sur un truc justement ça, vous, vous, vous vous lisez pas des bouquins sur le Cantique pour vous endormir quand même euh, non mais là
2: j'en ai je, je, non alors non là je pour enfin, je vais dire pour rassurer tout le monde et tout le monde s'en fout euh, <rire> Euh, non, mais que, je, je voudrais quand même en citer un sur le quantique parce que mmh. euh, euh, le quantique souffre un peu d'une image de boîte noire, de trucs mmh. euh, complètement incompréhensibles, etc. Comme tout, on arrive toujours à rendre à, à, rendre à peu près les choses compréhensibles à, à tout le monde. Il y a quelqu'un qui a fait ça euh, remarquablement, je trouve, qui est quelqu'un qui s'appelle Julien Bobroff, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « La nouvelle révolution quantique ». Qui est, un, qui est un prof à sa clé, qui est remarquable, qui est un vulgarisateur. Je ne sais pas s'il si est marrant que je dise ça, mais c'est un vulgarisateur exceptionnel. Qui, je conseille à tout le monde d'acheter ce livre. Mm -hmm. euh, parce que je n'ai aucun intérêt à ça d'ailleurs, mais <rire> euh, ça permet vraiment Et donc euh, le titre de comprendre la nouvelle révolution, tantique, nouvelle révolution Julien quantique Beobreuf. de Julien Beauprof. Voilà.
0: Voilà, Ce n'est pas mon livre de chevet. Euh, mais mais, mais... c'est indispensable pour comprendre un petit peu dans quel, euh, le, le, oui, quel, quel, quel avenir hein, nous... Oui, ça permet de comprendre. Ça, ça, ça va assez profond dans la technique, mm
2: -hmm. mais en vous prenant par la main, et je sûr, c'est tout à fait compréhensible. Ça parle beaucoup d'histoire aussi. C'est très ah, intéressant.
0: Okay. Bah, merci beaucoup pour la, pour la recommandation. Merci, Guillaume. Merci, merci, Gilles. Merci, Elie. Merci beaucoup à merci vous. Merci beaucoup, merci Ellie, et, et donc, on se retrouve très vite pour... Euh, un nouvel épisode de ce podcast Deep Tech avec un S.